0: Uh, ciao Bentornati al nuovo appuntamento con il Q&A di Round 2 Il momento più istituzionale di questo canale Quello in cui rispondiamo alle domande che ci lasciate ehm, per fare appunto un po' di chiacchiera magari più approfondita su alcuni temi che vi stanno a cuore. Quante domande sono arrivate oggi?
1: Erano più di 40 alla fine. Ok.
0: Tu le hai selezionate? Sei stato un abile selezionatore?
1: Questo lo deciderà chi ascolta,
0: speriamo. Erano molto belle e... Guarda,
1: ripetute esattamente neanche una. Un paio erano leggermente sovrapposte,
0: okay. però
1: molto belle, molto belle.
0: Allora vado parto? Vai. Così direttamente veloce, veloce. si comincia da McGregor che chiede Buonasera ragazzi, anzitutto volevo ringraziarvi per il lavoro che fate per migliorare e far progredire il vostro canale, figurati, grazie per notare questo impegno la mia domanda riguarda il futuro della saga di Resident Evil in quanto ci tenevo a chiedervi le vostre previsioni sul brand per i prossimi anni, Capcom sembra ormai aver tracciato eh, una strada, ovvero quella di alternare saga, cioè i capitoli numerati della saga ai remake, quindi secondo voi quale sarà il prossimo prodotto in uscita? Avete l'impressione che dopo Resident Evil 9 Capcom voglia portare il remake degli 5 eh, invece che magari dare priorità a Code Veronica, grazie, in anticipo. La vera domanda,
1: secondo me, è andare al di là di cioè la vera difficoltà è andare al di là di Resident Evil 9. Perché, se vi ricordate, il reboot, eh, molto efficace in termini anche commerciali. Eh, che sono cioè, che è andato. Appunto, ha avuto un grande riscontro con Resident Evil 7, poi 8 deve concludersi necessariamente con il 9 secondo me lì manterranno più o meno quella continuità non dico in termini narrativi dico in termini proprio di progetto che si riscontra tra i due giochi Eh, cosa succederà eh, dopo il 9 secondo me lì è veramente Mm. difficile da stabilire anche perché ho l'impressione che sì anche in termini di questa alternanza guardo avanti guardo indietro cioè, si sia arrivati. Nel senso, che eh, io non do per scontato che facciano il 5, che so essere importante a livello narrativo. Adesso abbiamo deciso che la, la trama dei Resident Evil conta per molti, quindi lo accetto. Abbiamo deciso. Abbiamo fatto un e sondaggio, fatto un sondaggio, sondaggio e successo. lo accetto. E lo accetto. E quindi. Non è mai quello che vorrei, però soprattutto volendo molto più bene con Veronica che per me era un gioco speciale, però non lo so. Eh, diciamo che non è che gliene restano molti da riproporre, perché non credo che poi vadano per esempio su capitoli tipo Lo Zero o sì. i Revelations, o roba del genere, secondo me, no? E io credo che restino più o meno uno e uno, sostanzialmente. Sono d'accordo. Forse come sta lavorando Capcom è persino più probabile che arrivi il 9 per quanto mi riguarda bisogna capire quanto quanto è distante però non mi stupirebbe se il 9 arrivasse si parlasse l'anno prossimo del 9 per arrivare nel 2026,
0: per dirti. Sai che invece io ho una prospettiva completamente differente, anche perché ti ricordo comunque che fra il Resident Evil 7 e il Village, mm. sì. in realtà non c'è stato un remake, ma ce ne sono sì. stati due. Certo. Lo so che erano due remake che erano assolutamente più vicini l'uno all'altro e che insomma a livello... Come ma poi avevano più roba da
1: recuperare, è eh,
0: quello intendo. Ho cioè. capito, però... È anche vero che comunque, quando vuoi fare un nuovo capitolo e devi riscriverlo da zero, sì. probabilmente il tempo che ci metti per lavorarci è esattamente quello che c'era fra appunto eh, Village e 7, che insomma eh, Biohazard è uscito nel 2017, l'altro nel 2021. Io non mi aspetto un 9 prima del 2025 inoltrato forse No, no, io
1: ti io, io eh. ho detto No, no, aspetta, stai calmo Io ho detto nel 25 magari lo annuncia Se inizia a parlare Ah, ok No, no, io ho detto che se arriva nel 26 è miracolo eh, okay. Figurati, no, no Per me può essere anche una roba da 26 Orly 27 Però che nel 25 magari il teaser lo fanno Perché Resident Evil sono anche abituati Un po' a giochicchiare così con l'immaginario Però in
0: tutto questo Se avessero già messo in pipeline Un code Veronica che a livello strutturale Potrebbe recuperare esattamente La stessa formula del remake del 2 e del 3 Perché lì siamo Mm. Secondo me ce la potrebbero fare Quello a Farlo scivolare sì, in extremis. Sì, anche una cosa.
1: Magari se devi fare dei remake, ora che la formula l'hai trovata, anche proprio a livello di inquadrature produttivo range e tutto, magari quelli li dai anche un po' in outsourcing. Eh. Cioè, e invece. Eh, per part- questo. Sì, no, no, e ci sta. Invece la parte main è quella che curi più tu eh, boh non lo so io penso che ripeto però al di là di tutto qua stiamo un po' a discutere di cosa viene prima ma l- il vero punto di domanda al quale veramente non saprei rispondere mm. è il futuro che comunque è molto a medio-lungo termine eh. però cosa succederà dopo il 9 secondo
0: me là sta la vera sì. curiosità io comunque non, non escludo in maniera categorica purtroppo eh che possano arrivare anche dei remake del 5 e lo voglio dire anche Anche del del 6, nel senso che come opportunità commerciale Mm. ci sta tutta, Eh, banalmente. Comunque eh, il remake come oggetto è un un qualcosa che il pubblico ha già metabolizzato, che evidentemente frequenta volentieri, Eh, sono capitoli che eh, sono comunque lontani nel tempo, insomma è passato un bel po', Potrebbero anche farli passare come operazioni di ehm, messa, cioè reimmissione sul mercato per renderli un pochino più facili da reperire, senza magari andare a fare un po' di retro gaming. Non è la soluzione che spero. Eh, non credo che un'azienda che comunque su quella saga ci vuole monetizzare e l'ha dimostrato, possa escludere categoricamente anche di fare un qualcosa di poco efficace come operazione, ma del resto abbiamo avuto la rimasterizzazione della Us parte 2 che evidentemente insomma, era una cosa che rispondeva a un'esigenza non creativa ma commerciale Capcom secondo me potrebbe agilmente fare lo stesso Uh, la prossima domanda è di Max Allegri in gita su Saturno. Vabbè, è così. Ciao, belli miei. Come sempre, grazie per mezzo compagnia. Questo scenario. Va bene, domandona. Che senso hanno i voti in un'industria dove ormai quasi tutto il Metacritic viaggia tra il 75 e il 95? E in Italia abbiamo, testa- abbiamo quattro testate che spiatellano, 8 e 9 a Cane e porci. Ormai, sinceramente, è una giungla.
1: È una giungla, cazzo!
0: ma questo non doveva essere l'appuntamento No, solo per te, io no okay.
1: io non aderisco a questa visione Va bene.
0: personalmente non ho mai condiviso la vostra scelta di astenervi da una valutazione numerica proprio perché mi fido molto della vostra opinione a volte devo decifrare tra le righe il vostro gusto personale un voto sarebbe stato personalmente gradito forse la butto lì, poteva essere l'occasione eh, con l'esordio del... Ehm, aiuto, l'ho persa, con l'esordio del progetto Round 2 per dare il via a un sistema di valutazione più cattivo che sistemasse meglio le produzioni recensite anche segnando insufficienze e sufficienze tirate. Detto ciò, sia chiaro meglio uh, un non voto come voi, eh, piuttosto che quello a cui stiamo assistendo a livello valutativo su altri lidi. Un abbraccio dal catenacciaro Fantino Livornese Va bene, ehm, guarda ehm, è un po' come posso dire c'è un po' uno simolo in questa domanda cioè da una parte ehm, tu stesso dici che non apprezzi il sistema dei voti e di valutazione dall'altra dici che li vorresti probabilmente perché appunto eh, li vorrebbe con una scala più rigorosa Mm. io voglio sottolineare già un problema che la scala è alterata ovviamente dalle valutazioni che vengono date mm, dalle testate ma è alterata ormai anche nella percezione del pubblico e molto spesso mh, il pubblico non ha la serenità di assorbire di ricevere un 7 e mezzo come un voto di, cioè che identifica un gioco buono a volte insomma anche mh, estremamente piacevole da giocare con magari qualche spigolo ma automaticamente il 7,5 e mezzo è una bocciatura a volte per, a seconda di quella che è l'aspettativa del pubblico, pure lotta e mezzo a una bocciatura, perché ci sono dei titoli che si portano dietro, dei nomi. Voglio citare il sempreverde verde com- primo
1: eh. commento della recensione di God of War Ragnarok di Pierpaolo su multiplayer, per me è comunque sbagliato, ma 9, cazzo speravo,
0: meglio 9. <ride> Eh beh, è quello che no, sto dicendo eh, no, no. Cioè, ci sono alcuni titoli che si portano dietro delle aspettative tali per cui primo commento se gli dai 8 e mezzo è una bocciatura ok? e quindi io sono assolutamente per l'approccio qualitativo piuttosto che quantitativo leggetele queste recensioni e se vi è richiesto uno sforzo interpretativo ulteriore lo capisco, cioè tu dici io devo leggere fra le righe è esattamente quello che vogliamo farti fare comincia a leggere comincia a capire eh, qual è il peso dei pregi dei difetti che vi raccontiamo perché se non l'hai chiaro chiedi, perché ovviamente noi accompagniamo quasi sempre qualsiasi recensione anche in formato Vabbè, scritto. Noi siamo live tutti i giorni. Esatto, cioè, come una chiacchiera di lungo formato, quindi avete proprio modo di entrare in contatto con noi e di eh, chiedere lumi su un aspetto specifico e secondo me è assolutamente meglio così, piuttosto che doversi, cioè anche a livello proprio di serenità mentale, doversi battere tutti i giorni per difendere non tanto il voto in sé quanto quello che quel voto rappresenta cioè io non ho voglia di perdere del tempo a spiegare che 8 è un bel voto e se questa scala è alterata io basta la abbandono stop
1: io ti guarda sono una chiosa velocissima io non non, non ero e non sono del tutto convinto dell'idea di non mettere il voto perché a me piaceva mettere il voto e a me come a te che hai fatto la domanda in realtà Garba l'idea del riassuntino, che vabbè, ok, però in soldoni cos'è quella roba, quella cosa non mi mi dispiace, ok? Non è vero che toglie l'equivoco della gente che vuole rompere il cazzo perché tanto lo rompono
0: comunque, ma ma riduce.
1: Stavo per dire quello. Comunque si aggrappano alle cose a quello che uno non vuole sentirsi dire. Per feticismo mio, in realtà c'era un commento di un utente, ho cliccato. Sul suo nick, sono a commento ovviamente molto caustico. È stato a vedere, sono rifinito. Qua, qua siamo proprio in alti livelli di fetish. Eh? Sono rifinito sul nostro video di anteprima di uh, Redfall. Io vi invito ad andare a vedere i commenti di quell'anteprima oggi, in cui siamo stati gli, sostanzialmente gli unici a de- dire che c'erano dei problemi, anche seri. E a vedere che tipo di attitudine aveva la gente quando stavi toccando un giochino che nemmeno avevano provato c'era gente incazzata perché ma come si parla di game of the year altrove eccetera eccetera e a far capire quanto può essere difficile e ripeto lì nemmeno l'avevano provato e non era neanche una saga storica quindi quanto a volte davvero diventa difficile far accettare il tuo pensiero critico che non è che deve diventare il la verità, certo. è la tua idea cioè stai descrivendo la tua opinione sul gioco è tremendamente difficile e non è che non mettere il voto diventa così un escamotage pavido per riuscire a scardinare i rompicoglioni e farsi accettare lo stesso, perché ripeto, non funziona però comunque è vero che la gente si aggrappa meno a quella roba e quindi tristemente per quieto vivere comunque un po' lo capisco che questa situazione magari anche solo che invita uno a scrivere un commento del cazzo in meno e a leggere una riga in più tutto sommato non è male ecco Poi, boh.
0: um, la prossima domanda è di Luca che ha chiesto questo Q&A insistentemente praticamente in tutte Sempre. le dirette super appassionato. e quindi adesso leggiamo la domanda di Arzu <ride> <ride> no no non gli farei mai questo sgarbo eh, ciao fossa dal capello indomito e marco dal capello ariopinto. pur condividendo la vostra battaglia contro i leak e i rumor non posso fare a meno di pensare che sia quasi una causa persa perché è troppo conveniente per stampa e creator sfruttare l'hype generato da questi mezzucci voi pensate davvero che sia possibile sradicare questa cultura malata del videogioco a questo proposito volevo chiedervi anche se secondo voi sia praticabile per le case di sviluppo e per i publisher blacklistare le testate e i creator che ricondivideranno un leak rumor relativi ai loro prodotti impedendo loro di partecipare ad anteprime eventi e di ricevere il gioco in anticipo per la recensione grazie e, comp- grazie e complimenti per l'acquisto dell'incredibile Zenigata che lo ricordiamo anche in questa occasione posta delle notizie attraverso le storie del nostro canale Instagram quindi se ancora non siete iscritti al canale round to twitch su Instagram fatelo perché è un buon modo per restare informati senza appunto i leak e i rumor che sono oggetto di questa domanda ehm... brevemente
1: cioè stare... allora due cose per me uno non è che lo faccio per eh, generare un culto di gente che debba seguire aderire a qualcosa lo facciamo perché pensiamo che sia una cosa giusta perché pensiamo che si sia un po' passato il limite perché ci va di farlo e perché guarda lo dico anche molto personalmente ma sai quanto cazzo vivo meglio io gli eventi a non sapere niente è proprio uno spasso siamo in tanti si respira una bella aria qui anche quando arrivano tra virgolette gli occasionali Funziona troppo meglio così poi. Se siamo del partito del chi mi ama mi segua. Se vi piace, seguiteci e vediamo come va. Potete, anche voi nel vostro piccolo che non è così tanto piccolo, provare a cambiare le cose. A mandare un messaggio a vedere sulla seconda parte per quanto mi riguarda, sarebbe molto bello sarebbe molto bello. Il problema è che cioè, cosa fanno? Blacklistano tutti tranne noi. Perché la realtà è che a oggi Blacklistano tutti, se vogliamo fermarci no, cioè, anche solo diciamo, alla stampa tradizionale, della quale comunque mi considero di fare parte seppur, cioè qualcuno, in maniera marginale. Io
0: voglio citare The Games Machine che fa un ottimo lavoro e non pubblica niente di, di quella risma, okay. però insomma il punto è che si contano sulle dita di una mano, ecco, ecco.
1: E quindi, ma però non per parlare male dell'Italia, a livello mondiale però sì. cioè.
0: Io comunque voglio fare anche un distinguo in questo senso Ovvero, eh, per quanto riguarda per esempio i rumor Io credo comunque che ognuno abbia diritto di pubblicare Secondo me sta pubblicando del liquame Secondo me sta solo facendo un disservizio al proprio pubblico eh, Però... Diciamo non è che le aziende possano scagliarsi di fronte a chi pubblica questi rumor. Per quanto riguarda i leak e i leak dolosi, eh, ah, certo. credo che comunque qualcosa in più si possa fare. È anche vero che comunque qualcuno può pure appellarsi alla libertà che ci deve essere di ridiffondere comunque un nucleo, un'informazione che diventa anche di dominio pubblico. Quindi starà poi alla bussola etica di qualsiasi... Testata o di qualsiasi direttore di testata scegliere se fare o non fare questa cosa. Voglio anche comunque mh, rispondere non direttamente a questa domanda, ma a, a un po' di diciamo contestazioni che sono arrivate anche nei, nei giorni scorsi, nelle scorse settimane da quando portiamo avanti diciamo questa eh, politica, eh, che, secondo cui eh, appunto non. Pubblicare, non ridiffondere queste informazioni che poi possono arrivare attraverso dei leak eh, nega il principio stesso del giornalismo ovviamente mi sembra una puttanata eh, atomica eh, ma comunque voglio riconoscere che c'è leak leak nel senso che anzi eh, quando si parla di leak per esempio di un trailer che viene pubblicato qualche ora prima rispetto alla data già indicata sul calendario, non mi sembra che si faccia una gran perdita a livello giornalistico nel non ridiffondere quell'elemento. Ci sono in alcuni casi, secondo me, delle informazioni che non possono essere assimilabili ai leak, ma sono più che altro dei report che arrivano magari perché qualche giornalista ha fatto un vero lavoro di giornalista è andato a parlare con chi sta dentro i team e si è fatto dire sotto promessa di confidenzialità qualche informazione interessante eh, e magari problematica anche nei confronti dell'azienda in quel caso non ci tiriamo ovviamente mai indietro eh, però
1: nel senso so che è stupido ribadirlo però non, non è la stessa roba Parlare di argomenti magari no. un po' scomodi che certo. però comunque voglio dire vanno sempre verificati eh, perché Totalmente. uno può dire ah mi ha trattato malissimo vaffanculo merda è una voce che Totalmente. può avere valore però il tribunale si,
0: cioè, certo. eh, i processi si fanno in tribunale non sui social. certo eh. però mediamente se Schreier pubblica diciamo per un carità. reportage per c'è carità. una larga probabilità che sia diciamo eh, fondato Certo. E noi stessi comunque oggi, per esempio, visto che stavo parlando del canale Instagram, abbiamo pubblicato anche un reportage che arriva sì, da Shredder stesso, certo. no? quello legato alla cancellazione di un twisted metal non annunciato. Ehm, quindi cioè, non avere, cioè, promuovere una policy no leak, no rumor, non significa fare diciamo, il gioco delle aziende, tutt'altro, anzi, significa fare il gioco del pubblico perché si rispetta... Invece la soglia d'attenzione del pubblico si, rispetta, eh, si rispettano i momenti eh, anche di aggregazione, si rispettano i momenti di sorpresa, si rispettano gli eventi, la scansione degli eventi stessi. Ma anche solo il
1: fatto di non essere bulimici nei contenuti dove parlare 73 volte di una roba perché tira e perché non c'è un cazzo di cui parlare. E ne parliamo quando abbiamo qualcosa di concreto.
0: Assolutamente. Noi continueremo a farlo. Se volete fare qualcosa anche voi sapete come fare. Cioè, eh, togliete dai preferiti, dai feed rss eh, quelle testate che continuano invece a pubblicare indiscriminatamente perché magari c'è anche qualcuno che ogni tanto fa un po' di selezione diciamo più virtuosa del solito però per uno che la fa ce ne sono dieci che invece pubblicano delle notizie in cui eh, diffondono dei nuclei di informazione che arrivano proprio da leaker identificati come tale cioè come se fosse come posso dire un un mestiere quello del leaker ok con nomi mai sentiti mai apparsi e che compaiono una tantum per sostenere una tesi o quell'altra
1: e oppure anche drammaticamente già sentiti cioè finché Tom Henderson diventa una fonte allora posto così
0: va bene Eh, la prossima domanda come anticipavo è quella di Arzu Eh, ciao Marco e Fossa volevo chiedervi la vostra idea riguardo gli spoiler su giochi usciti da tempo vedo spesso persone che durante discussioni pubbliche non si fanno problemi a parlare della storia di un videogioco con la giustificazione del tipo ormai è uscito da tot mesi o tot anni e chi è interessato veramente ci avrebbe già giocato io personalmente cerco sempre di evitare grossi spoiler anche su giochi di vent'anni fa voi come approcciate la questione dovendo parlare di videogiochi praticamente ogni giorno ad un pubblico molto vasto ovviamente il discorso si potrebbe applicare anche a libri, film e via dicendo we took it all we brought them to our land
1: è un argomento delicato perché credo che sia una questione anche molto personale secondo me è doveroso rispettare il tempo e le possibilità delle persone io quando lavoro come persona che recensisce qualcosa penso di essere fortemente privilegiato a mettere le mani per primo su un contenuto che magari le persone comuni hanno aspettato e desiderato e sognato anche veramente per anni. anni. Cioè, mi sta capitando di leggere dei post su Threads in questi giorni di gente che sta veramente con la bava alla bocca per fare il Fantasy 7 Rebirth. Se penso a me, non interessa, però Simone che ci ha giocato, per esempio, tra i primi 100 al mondo, o anche tu fra, dico hai un grande privilegio ma secondo me al tempo è anche una grande responsabilità che è quella di raccontare un gioco facendo capire quali sono i pregi e i difetti spiegando com'è stata la tua esperienza avendo, trasferendo le tue opinioni senza compromettere l'esperienza di chi appunto questo gioco lo sta aspettando in quel modo è chiaro che dopo un tot questo tot è variabile sia anche bello magari sviscerare un po' delle questioni un pochino più approfondite eccetera eccetera per me è giusto farlo avvertendo dico che poi diventa un po' difficile perché varia molto la sensibilità c'è gente, ti faccio un nome, teocrazia non gliene frega niente gli posso spoilerare anche una roba che a lui interessa tantissimo dice tanto me la dimentico domani, sti cazzi fa niente C'è gente che magari si incazza perché veramente non voleva sapere cosa succedeva in un gioco di vent'anni fa. Quello per me è un po' eccessivo. eh, Non è che ti dico brutto stronzo se lo pensi. Se mai però in quel caso lì, se sei veramente così tanto estremo nella tua opinione, sei anche un po' tu che devi farci attenzione. Tu utente intendo. Poi non è mai bello, cioè se posso dirti una cosa... su The Last of Us parte 2 che non è uscito l'altro ieri ti dico, è quella cosa là che succede all'inizio non serve che ti dica che cos'è ok? Certo. se posso certo, magari tra dieci anni sarà anche bello parlare in maniera un pochino più aperta tra quattro anni un pochino più aperta di quella roba lì, avvisando che oh, ne parliamo e anche una certa basta, cioè, poi ripeto, se uno deve essere mi fa impazzire quelli che Ah, ma se io so quanti livelli, quanti livelli di difficoltà c'è nel gioco, per me è spoiler. E allora, però, anche vaffanculo. Cioè, nel senso, va bene, lo accetto, ma mettiti sotto la tua campana di vetro, aspetta il gioco, giocalo, e però non mi rompere i coglioni. Perché, sennò, di che cosa possiamo parlare? Di niente, con tutto il rispetto del
0: mondo. Penso che che tu abbia detto tutto quanto, quindi non mi sento di aggiungere nient'altro. Leggo invece la domanda di Sniper. Ciao bella gente, questa è la mia domanda. Come viene gestita da parte delle software house l'uscita di una nuova console? Ovviamente il pensiero va alla nuova Switch. Visti i sempre più lunghi tempi di sviluppo, immagino sia veramente complicato per i programmatori che immagino abbiano dei tempi stretti da quando hanno ricevuto i primi modelli della nuova console sviluppare il loro gioco avete mai avuto modo di approfondire l'argomento con qualcuno del settore poi immagino anche la comunicazione le prove per la stampa ovviamente la possibile fuga di notizie raccontateci la vostra se si può allora sniper ti ringrazio per la domanda perché in realtà vabbè io non so particolarmente entrare nel dettaglio di come eh, gestiscono i rapporti con gli sviluppatori ma come gestiscono i rapporti diciamo, con la stampa e e la fase di comunicazione, lo so, ed è sempre bello ricordarlo, perché poi ogni console ha Eh, avuto un po' una storia a sé, assolutamente. Quello che ti posso dire è che di sicuro comunque eh, i dev kit che sono appunto i kit di sviluppo sostanzialmente eh, che sono versioni non definitive della console che vengono consegnate alle software house non definitive e non commercializzabili Della console, anche
1: con, riveliamolo anche se tanti lo sapranno, con uno chassis una forma proprio diversa sì, sì, cioè totalmente. Sono a volte per la PS5 sembra una V per
0: esempio ma alle volte anche con dell'hardware diverso sì, eh? sì, sì. cioè ci sono delle, dei, delle debug, delle console debug che hanno più memoria banalmente perché devono far girare dei prodotti non ancora ottimizzati. Sì, ok? Certo. Poi ovviamente l'obiettivo dei team di sviluppo è quello di ottimizzarli per fare in modo di sfruttare meno memoria eh, e quindi adattarsi a quello che sarà invece la, la, la dotazione della console definitiva. Dicevo, questi dev kit vengono dati con molto anticipo a vari, vari software house. Ovviamente i primi a riceverla sono i team interni degli hardware manufacturer quindi i team di Nintendo per Switch i team di Sony per PlayStation 5 e i team di Microsoft per Xbox Ehm, poi dopo i team interni comunque possono esserci dei team di second party che le ricevono quindi dei team che si impegnano a sviluppare appositamente per quella console eh, al lancio e quindi per lanciare un'esclusiva extra insomma una partnership una eh. partnership sì e poi cominciano ad arrivare anche insomma a chi comunque esprime l'interesse e a chi gli hardware manufacturer ritengono meritevole di ricevere questi kit quindi ci hanno le software house un pochino di tempo per lavorare su, su questi hardware addirittura credo che prima ancora delle, dei dev kit qualcuno diffonda delle specifiche tecniche stavo per dire la
1: stessa cosa considerando quanto nel tempo le console sono diventate di fatto dei PC vale per tutte eh? cioè pure volendo per switch nel senso eh beh,
0: Certo, comunque c'è un processore è, che era un
1: Tegra quindi. È, quindi questa cosa negli anni è molto cambiata cioè avere un dev kit di PS2 voleva avere, dire avere qualcosa di veramente molto specifico e in quella generazione lì fare un porting ps2 gamecube xbox sicuramente voleva dire avere un impegno di risorse molto diverso da quello che può essere oggi fare un porting eh, pc ps5 xbox serie x per intenderci
0: quindi dicevo in qualche caso condividono con eh, dei team delle specifiche target e i team cominciano a sviluppare banalmente su PC e poi eventualmente ottimizzeranno per le scalano console, per scalano basso. quando gli arrivano. Ehm, al di là di questo, dicevo, io non posso entrare troppo nel dettaglio di come viene gestita questa parte, cioè i rapporti fra hardware Manufacturer e Software House, per noi giornalisti diciamo... Cioè, che non C'è un po' perché
1: non lo sa, un eh, po' perché non hai è è so, conoscenza, no, no, certo.
0: Eh, per noi giornalisti c'è sempre un percorso di avvicinamento che di solito è fatto di eventi internazionali con le prime prove, i primi test in cui ti fanno appunto eh, vedere, alle volte anche delle tech demo succedeva che ti facessero sì. vedere delle tech demo per farti capire qual era la potenza delle ti console quella di Zella su Wii U Mamma mia. Eh, e poi c'è un momento in cui ti arriva la console in studio, in ufficio a casa, se sei freelance e lavori da casa eh, con di solito una bella eh, quantità di giochi di lancio che arrivano direttamente dagli hardware manufacturer o alle volte anche dalle software house. Ehm, anche in questo le cose sono cambiate, per esempio Switch è arrivata direttamente la versione che poi sarebbe stata retail, retail sì. PlayStation 5, Xbox Series XS uguale. Eh, prima arrivavano delle console che si chiamavano debug kit, eh, che non erano... Um, I, dev kit, i dev kit ma non per erano lo neanche la versione finale esatto ed erano probabilmente avevano molto spesso la forma della sì. versione finale però c'era scritto debug o avevano un colore diverso o, o avevano no. un colore diverso nel caso guarda di Wii U c'era la debug che fra l'altro rimase a, cioè a disposizione per un annetto e aveva un cavo coassiale quindi in realtà non si poteva provare benissimo la portabilità del paddone perché avevi sto cavo di 3 metri mi sembra una cosa del genere Ricordo anche che bello era molto spesso, spesso. Sì. E
1: esatto. tipo col uh, intrecciato cioè era di quelli con il filo coperto per tenere più resistenza, sì, cioè, per sì. farlo resistere di più
0: perché ancora evidentemente non avevano ottimizzato il protocollo di, di scambio comunicazione, di comunicazione sì. fra la console e il pad eh, quindi diciamo che Qualche tempo fa, qualche generazione fa, era anche bello ricevere questi idei. Era, era una magia, non era bello. Anche perché poi entravi dentro, avevi tutte le opzioni. Su PlayStation 3 c'erano delle opzioni che ti permettevano di sbloccare ehm, certa
1: roba. Sbloccare
0: sì, certe sì. cose, addirittura di entrare in una versione eh, fake, diciamo, del PSN per scaricare qualche build e ancora visto che a quell'epoca c'erano pure il i region lock quindi uh, certo, i giochi erano in tre versioni PAL, NTSC USA e NTSC eh, giapponese e non, cioè un gioco giapponese non girava banalmente sulle console americane e europee ma sulla debug mm. potevi farlo perché c'era un'opzione per falsificare la regione della console oggi è una cosa un pochino più regolare sempre bello, è eh? sempre una grande emozione riceverlo eh, in anticipo top. Però quel gusto, quel Eh, retrogusto... C'era un
1: esotismo completamente diverso, anche perché fra l'epoca poi arrivavano i giochi, i giochi in una versione debug anche. Certo. Cioè il codice non era il gioco retail, era un disco, una cartuccia particolare fatta apposta per quelle console lì. Capite che stiamo parlando di veramente un microcosmo
0: e un lusso tutto particolare. Alle volte erano pure masterizzati.
1: Sì, sì, beh, certo.
0: Cioè, la software house ti certo. mandava direttamente eh, fine, una le, copia della una versione roba Gold, gold eh, cioè la masterizza. Perché... Sì, 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 sì. Era, era uno, cioè con la scritta a pennarello sopra e succedeva, eh, si facevano le recensioni su quelle. Io poi, fra l'altro, sono arrivato in un momento eh, in cui, cioè, proprio alla fine di, questa, di, di questo movimento delle debug, non, non oso immaginare come ah, si facesse certo. ancora. prima Immaginate, sì, sì,
1: sì, incredibile. È vero.
0: Ehm, la prossima domanda è di Valli. Quali sono i tre giochi che ognuno di voi più aspetta per quest'anno e perché ovviamente di quelli già annunciati o previsti per un generico 2024? Come sempre, tanto amore e supporto per ciò che fate ogni giorno. Grazie mille. Tre giochi per quest'anno, vai. Unicorn Overlord. Ang- ah vabbè, ma proprio così Eh beh, mo
1: l'aspetto tantissimo Hunger Foot mm. E al terzo ci penso Questi due ce li avevo pronti
0: Ma io se dico sì, il song vale? Vale dai Lo possiamo facciamo che vale. mettere il vale. vale. 2024 Facciamo che vale dai Allora Wukong,
1: bravo, bravo Mr. Foxlife. Life Wukong perfetto Mamma che triade
0: Sai che Wukong ce lo metto anch'io Wukong
1: è eccezionale
0: Wukong ce lo metto anch'io eh, Silksong ce lo metto eh, Il terzo non è facile Anche perché Ancora oggi non è che ci siano Così tante uscite collocate
1: Guarda dalla chat ci suggeriscono un no rest for the wicked Che però secondo me Non vale per il 2024
0: Secondo me arriva in Early Access in sì, 2024, anzi però. l'hanno già annunciato sì, 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 formalmente però. nella Investor Call
1: The Blackie Squire
0: carino, non lo so no carino ma no, fra, di dire per esempio mostre. fra The Blackie Squire e eh, Hellblade 2 direi tutta la vita Hellblade 2 sì, sì, um, sì, beh, ci sta. però diciamo che mi piacerebbe avere qualcosa che mi anima un pochino di più vabbè arriverà Cip... Eh beh, il ring, ma sì, lo aspetto, però so anche che cosa aspettarmi, cioè questo nel senso è un'estensione è. di una cosa certo, che già certo, ho certo. assunto. tu hai grande conoscenza, e... sì, 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 sì. Quindi... Eh bene, dai. non lo so. Mi piacerebbe metterci un nuovo IP. Capito è eh, il punto. Sì, perché sì, qualcuno sì. cita anche certo, Dragon's beh. Dogma, ma Dragon's Dogma, così come il Blade, e sono robe che comunque già conosco. Mi piacerebbe che arrivasse proprio pam, un non lo so, l'equivalente di un Judas, per dire, sì, sì, solo sì, che sì, Judas sì. nel 2024 cioè, no. non arriva, eh, vediamo se entro qualche mese qualche cosa del genere compare. Adesso arriva la domanda di Delta Wolf. Uh, Salve signor Fossa e Mottura, vi faccio una domanda sorta dopo la presentazione del gioco di Indiana Jones. Nel recensire un titolo che fa parte di un franchise lontano dal mondo videoludico, quanto è importante che quel titolo mantenga lo spirito di quel franchise? Per una redazione classica, un ipotetico gioco da Game of the Year potrebbe perdere voti se non rispettasse l'opera di partenza o peggio la continuità per esempio se a un certo punto dell'avventura a indiana jones gli venisse impiantato un braccio meccanico così ehm, per voi eh, che invece non date i voti quanto è importante questo questo elemento ovviamente so che anche se fa parte di un franchise puoi deviare un po dall'opera ma un conto è deviare e un conto è snaturare l'opera d'origine grazie in anticipo della risposta Beh, delta però un po dentro questa domanda c'è esattamente la risposta che cerchi nel senso io non ti posso dare un'equazione adesso per dirti quanto eh, l'allontanamento dall'opera d'origine Possa pesare sul giudizio finale Magari ci sono degli allontanamenti molto brillanti Dal punto di vista della reinterpretazione Magari invece ci sono delle situazioni Che proprio stonano, ci stanno male Cioè bisogna valutare caso per caso no, Però
1: Franco per me il punto è volevo, in realtà Questa domanda l'ho messa anche perché volevo rispondere al contrario Cioè Da un lato è Se hai preso un franchise e hai pagato una licenza Poco o tanto l'avrai pagata e Cioè che senso ha poi prenderla e distorcerla in una maniera, come posso dire, che crea un danno alla licenza stessa che la trasforma in modo non coeso. Cioè, un conto è, prendo quella cosa e magari, faccio un esempio di un gioco che non è successo, Star Wars 13-13, se lo facciamo dalla parte un po' dei cattivi, di una roba poco esplorata è molto interessante
0: beh non è successo però comunque sia cioè se pensi a quello che hanno fatto comunque con eh, Jedi Fallen Order e Jedi Survivor comunque sì, si sono allontanati si sono, del coraggio, allontanati, cioè, no, no, si infatti, sono presi delle libertà certo
1: infatti il punto è quello la, la prendevo un esempio molto forte per dire ma o Gollum anche senza far battute è vero anche Gollum in quel senso sicuramente è una roba che concettualmente è coraggiosa ma se devi prendere come per il tuo esempio una roba e deformarla al punto da renderla poco riconoscibile e impossibile da conciliare con il resto è chiaro che per me devi essere penalizzato perché vuol dire che non hai capito qual era lo spirito di quella cosa lì non mi viene in mente nessun caso però così estremo al contrario quello che mi viene in mente e che secondo me è un problema molto più concreto di questo scenario che hai delineato tu è il fanservice il problema vero per me è quando al contrario si prende un momento, cioè un qualcosa di già esistente che magari ha anche una fan base molto definita e spesso anche così forte nel farsi sentire
0: e lo si replica in cioè, maniera piatta
1: esatto, e pe- oppure peggio ancora pensando di andare in accordo con quel pubblico lì tu gli dai proprio la pappa esattamente come la voleva scadendo nel banale nel trito, nella roba che non ha senso perché sai già chi piacerà al pubblico, questo mi sembra uno scenario molto più verosimile che spesso e volentieri capita e quando succede questa cosa qua a me spiace, perché secondo me vuol dire un po' sprecare delle potenzialità di un franchise in generale capisco che poi sia difficile magari prendersi dei rischi a maggior ragione quando la licenza non è tua ma è di qualcun altro che magari impone un certo tipo di controllo però insomma
0: Va bene, non sono abbastanza d'accordo, no? io mi riferivo comunque insomma, al fatto che anche quando fai delle deviazioni meno estreme, sì. eh, beh, però comunque non tutte possono essere riuscite in automatico, ah, cioè, non solo sicuro. perché sei coraggioso nel reinterpretare un elemento, allora va bene, allora certo, va bene. Cioè, certo. comunque sia, sia, nel, sia nell'operazione di conservazione sia nell'operazione di deviazione da quello che è canone devi saperla gestire gestire. Ehm, la prossima domanda è di Trex ciao ragazzi per una volta vi faccio una domanda anche io Eh, la allargo poi alla nostra splendida community quali sono le meccaniche applicate a un videogioco che più odiate? Non per forza perché giudicate da voi sbagliate ma solamente per il vostro gusto potrebbero essere stupende nel game design ma risultare comunque odiose nel mio caso è il risponde nemici quando passi da una mappa all'altra in alcuni metroidvania, vedi Hollow Knight a volte eh, cadi da un quadro della mappa all'altro per errore ed eccoli lì, di nuovo, tutti quanti, eh, per diversificare dalla meccanica dei souls like, dove invece sono io a decidere se riposare e fare nascere tutto, un saluto, ci si vede presto e eh, qui mi dovevi però mandare un messaggio, mi dovevo preparare un attimo scusami eh. te ne dico una
1: io, sarò impopolare e anche un po' approssimativo basta open world
0: vabbè sei un po' approssimativo eh, no, eh.
1: L- l'ho premesso, però a me mi hanno proprio rotto il cazzo
0: io, <ride> basta allora, fermo restando che io preferisco delle dimensioni un pochino più contenute per me l'open map è insomma la dimensione giusta però non sono del tutto d'accordo, nel senso che ci sono degli open world no, ci sono
1: delle eccezioni clamorose però tendenzialmente se devo prendere 10 open world ce n'è uno che ha veramente senso che sia così e 9 che sono roba con le checklist riempitive, basta io non ce la faccio
0: su questo sono. Son d'accordo. Eh,
1: <ride> te l'ho detto che comunque era un po' una roba, un po' fortina. Però onestamente quello a me è. È, po diciamo eh, no, è un
0: no, po' populista, diciamo così, è un po' populista. Unista
1: mica tanto. piacciono a tutti. Populista e eh, minchia, mi sembra che facciano solo quelli. Populista no.
0: È populista <ride> per la community di Round 2. All'interno oh, della no. community di Round 2, che secondo no, me sembra... è composta un po'. No, no, non da no. persone che magari, no. insomma hanno meno tempo
1: <ride> no però può.
0: ma sai io guarda eh, leggo dalla chat qualcuno dice odio le escort mission negli spara tutto ma non solo negli spara tutto in qualsiasi altro gioco però lì secondo me cioè, è proprio un, come posso dire, una struttura superata banalotta. vecchia banalotta cioè lì non credo che nessuno le possa apprezzare veramente come sottili trovate di game design Eh, faccio faccio un po' fatica a pensare a una meccanica che proprio mi mi repelle forse guarda e cito qui anche un pochino te ne dico una vai le missioni stealth buttate lì tanto per, per rompere il ritmo. Guarda, stavo, stavo citando non direttamente quella, ma appunto eh, riprendendo anche un po' quello che ho detto di Final Fantasy VII e Birth: quelle fa, delle fasi che alterano completamente la struttura di gioco, ma ci sono messe non perché ci stanno bene, ma solo perché per buttare un pochino di fumo negli occhi del pubblico e dire "Oh, guarda quanta roba ci hanno messo". Cioè, quando vanno a prendersi magari la, delle meccaniche di base da un altro prodotto, da un'altra tipologia di prodotti, che può essere lo Stealth, che può essere i Puzzle Game. Lo Stealth però c'è tanto, cioè, la, sì. la parte Stealth tra l'altro sì. è fatto banalissimo, sì.
1: proprio sì. La, la roba col cono di vista che si gira come un coglione, tu passi sì. cioè basta, quello è abbastanza sì. tremendo.
0: Però in generale quando provano a metterci la fase alternativa rispetto a quello che è il gameplay classico ma è chiaramente una roba messa lì solo per far fare un po' di sollevare un po' di sense of wonder non si capisce bene a chi, forse ai recensori che poi in recensione sono costretti a scriverci ci sono anche le fasi stealth, guarda qua quanta roba ci hanno messo, valori produttivi alle stelle la prossima domanda invece è di Jack, ciao ragazzi eh, nel podcast di Xbox di qualche giorno fa Phil Spencer ha confermato che Microsoft sta lavorando ad un nuovo hardware vi aspettate a questo punto la console portatile di Xbox e se sì, ve la immaginate in stile Rogue e similari o solo cloud? No, non me l'aspetto secondo me
1: quell'allusione molto esplicita è legata eh, a quello che è stato detto ovvero che a fine anno presenteranno un nuovo hardware e per me quell'hardware è la chiavettina per giocare in cloud a cui stavano già lavorando un nome in codice che non ricordo hanno ammesso ufficialmente e pubblicamente qualche mese fa che ci stavano lavorando in passato che quel progetto era stato accantonato così com'era e adesso sta diventando una cosa diversa secondo me è il momento di far diventare quel progetto in potenza qualcosa di concreto e quindi quella sarà la console non una
0: roba stile Steam Deck per intenderci mi dispiace, penso, devi tagliare anche qua perché è arrivato il ride di Francesco Pardini <ride> e io eh, devo ringraziare. Ciao, raga, grazie. Comunque, benvenuti, ragazzi. Grazie, Stiamo grazie. facendo il QA, quindi rispondiamo un pochino a delle domande che ci sono state lasciate su un form nei giorni scorsi. Quindi, se vi va, si fa questa chiacchiera appunto su temi vari ed eventuali, quello mm. che capita. In questo caso, stavamo parlando appunto della nuova console Xbox, e qui, Benz, può riattaccare. ehm... Um, No, anch'io la penso assolutamente come te, non mi vedo un altro hardware classico e non mi vedo neanche una portatile sul modello di Rogue Ally o Switch. Ma anche è perché una...
1: ti dico una cosa,
0: come, come la gestisci? Cioè è diventa
1: un terzo hardware vero? È basato su… È diventa una serie S. Ancora più scalata verso il basso Cioè a livello di sviluppo sarebbe un casino
0: Sì in quel caso però potresti farla Davvero solo cloud Il problema problema Lì è che secondo me poi Fai un hardware che è destinato A una fascia di pubblico Molto meno vasta di quello che si pensi Perché per giocare bene In cloud deve avere una buona connessione una certa situazione chiaramente non è neanche la cosa che ti puoi portare in giro così come a me personalmente non convince eh, diciamo la la PlayStation Portal che non è cloud ma diciamo che che, che risponderebbe un pochino secondo me alla stessa esigenza cioè quella di andare a colonizzare un form factor un'idea di esperienza utente piuttosto che eh, andare a rivaleggiare direttamente con Switch anche nel caso in cui Microsoft volesse fare una cosa del genere ma a me sembrerebbe un po' la stessa roba cioè usiamo il cloud che già c'è e già la gente può utilizzare eh, in mille modi eh, per andare un pochino a vendere la fantasia di questa portatile ibrida non mi convincerebbe tanto non so se avrebbe tanto senso quindi anch'io mi immagino un, un dongle sostanzialmente la prossima domanda è di Ettore Benatti ciao ragazzi, riguardo a Rise of the Ronin credete che il combat system e componente eh, GDR possano far passare in secondo piano le magagne tecniche ed intelligenza artificiale che si sono viste nei trailer? è difficile dirlo su due piedi così
1: senza metterci le mani sopra a me sembra un gioco che come dire traballante e con un respiro un po' più corto di, di altri ecco. mi viene difficile pensare che in virtù di un combat system che spero possa essere comunque uno dei punti di forza del gioco e conoscendo Team Ninja credo che possa effettivamente anche essere così automaticamente tutto passi così tanto in secondo piano eclissato da una qualità in quel senso sbalorditiva anche poi la parte GTR cioè insomma non, non lo so, la vedo difficile che succeda questa cosa qui. Eh. Poi, mai dire mai.
0: El Divers è uscito meglio di come sembrava, per dirne uno. Però, boh, sì, so. però con, con una differenza, nel senso che eh, El Divers, comunque sia, non sembrava espiratissimo, okay? però nessuno l'aveva mai provato e nessuno eh, aveva poi saggiato il sistema di... Eh, sì, di, di dire, lo shooting, sì, 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 sì. che era l'elemento centrale. È chiaro che da questa parte invece stiamo parlando di eh, un manco tecnico, che insomma è abbastanza misurabile. È chiaro che poi il gioco va provato e può essere bellissimo dal punto di vista del combat system e tutto quanto. però se, se la domanda parte col dire... esatto, riesce a mettere in
1: secondo piano quella roba. La risposta è molto difficile. È che molto difficile.
0: La prossima domanda è di Mestler. Buonasera Mario Mottura e Luigi Fossetti. Così siamo diventati Mario e Luigi. Oltre ai quattro titoli di casa Microsoft che sbarcano su nuove piattaforme, quali se ci, sono alt- cioè, ci sono altri titoli che vorreste subissero lo stesso trattamento? Un abbraccio e grazie per tutto l'impegno che mettete nel portarci recensioni e news. Allora,
1: se hai cominciato con questa strategia e mi sembra che abbiano ufficialmente cominciato fallo, cioè nel senso che per quanto mi riguarda se devi provarci provaci per davvero, non fare una roba finta.
0: Eh, e quindi tu dici Starfield, tutto. tutto.
1: Io dico tutto. Se sì, ti dico quello che per me farebbe il botto, veramente in maniera automatica, facile, scontata e anche molto meritata per una questione pure di opportunità di mercato Forza Horizon 5. Eh, Il punto è che quello arriva su PS5 e fa i danni.
0: eh, Per me rispondere a questa domanda è difficile. a livello personale nel senso che io essendo un utente multipiattaforma no ma
1: anch'io non è che io non l'ho detto a livello personale eh. a livello personale cioè boh ti, guarda, a livello personale era il più, il, più di tutti era Pentiment che sono uscito adesso tocca a voi comprate Pentiment comprate sì. Pentiment giocate Pentiment comprate Pentiment
0: e dicevo io li ho giocati tutti i grandi giochi insomma di Microsoft quindi non è che sento particolarmente il bisogno di vederli su altre piattaforme per Pentiment la cosa era un pochino diversa perché è proprio un prodotto Speciale e è bello pensare che possa arrivare, diciamo, a un, un pubblico universo. più ampio possibile, anche solo perché così magari eh, fa quel quantitativo di vendite necessario per convincere il team, non voglio dire a sviluppare un sequel, ma a continuare sulla stessa strada che è quella di sì, sì.
1: proporre Delle idee alternativi.
0: Ok, ehm, è chiaro che se poi porto avanti questo concetto, mi viene facile anche a me dire quanti più titoli possibile perché poi. Per, i, per qualsiasi team è bello avere un riconoscimento cioè anche se Starfield a me non è piaciuto particolarmente e non credo che vada ad arricchire se mai arriverà su PlayStation non credo che andrebbe ad arricchire così tanto la libreria PlayStation perché non lo trovo un prodotto particolarmente brillante però se riuscisse a vendere di più sarebbe bello per il team, per Obsidian, per Microsoft stessa guarda, me ne è venuto publisher.
1: un altro che non, non c'entra strettamente con quelli ma che per me era un bel gioco che oggi avrebbe un po' meno risonanza perché è stato superato dalla sua stessa software house Sunset Overdrive avrebbe meritato un riscontro diverso non è mai un capolavoro eh? però secondo me era un gioco molto solido sì. che veramente nessuno si è colpevolmente cagato in epoca Xbox One non è che oggi se arriva su PS5 improvvisamente fa il botto perché ripeto è in un mondo dove esiste Marvel e Spider-Man 2 per forza di cose quello si depotenzia molto però avrebbe, avrebbe meritato e forse in un certo senso meriterebbe un'altra chance perché non è stato amato come doveva.
0: Guarda, Guarda io voglio dire una cosa. Lo dico in prospettiva futura. Cioè, a questo punto per esempio, una cosa che mi piacerebbe arrivasse anche su PlayStation è Hellblade 2. Anche solo perché qualcuno magari si è iniziato la saga su PlayStation ah. e potrebbe portarla avanti. Quello, secondo me Makes potrebbe sense. essere carino. Oppure Redford... No, Redford, facciamo <ride> dire... <ride> Eh, prossima domanda è di Lili salve cosa vi aspettate dallo Steam Deck 2 che opinione avete dello Steam Deck adesso considerando anche la versione OLED ne abbiamo parlato anche stamattina
1: io da Steam Deck 2 mi aspetto onestamente una potenza maggiore e un'autonomia ancora più importante perché è quello che serve ma non mi aspetto rivoluzioni straordinarie a livello di, di For factor di esperienza, eccetera eccetera per me il grande merito della console perché comunque così la definisco è quella di essere un ibrido con il PC che si integra perfettamente con la libreria di Steam non potrebbe essere altrimenti ma grazie alla nomenclatura di verified da anche con il semaforo proprio un'indicazione molto immediata e molto da console all'utente su come gireranno alcuni giochi, trovo che quel tipo di interfaccia, quel tipo di usabilità, quel tipo di esperienza in assoluto, che poi è quella che per certi versi segue la, la struttura ibrida di Nintendo Switch, applicata a dei giochi più tradizionali, più importanti anche alle grandi produzioni PC, sia vincente, per me resta sempre comunque l'indie machine perfetta, piuttosto che il, il device su cui mi metterei a giocare a Elder ring per intenderci. Ma il fatto che comunque tu lo possa fare, eh beh, buttalo via. Cioè, per me è, è, è un grande sì. La versione OLED è, è migliore, essendo comunque arrivata dopo da tutti i punti di vista. Sono tentato di fare l'upgrade, io stesso in prima persona, è una console che io sono contento di aver preso e che per me per esempio ha proprio un appeal maggiore rispetto a quello che possono avere Rogalai o altri dispositivi sì. allora
0: io per quanto riguarda il rapporto fra Rogalai e Steam Deck e altri dispositivi sono d'accordissimo con te però per quelle che sono le mie abitudini la prima Steam Deck, lo sapete, non mi aveva mai convinto eh, OLED non l'ho provata quindi non so quanto delle problematiche eh, della Steam versione di base risolve eh, e quindi non non ti so dire se se mi convince perché banalmente non l'ho provata quelle problematiche per me erano un pochino non tanto l'ergonomia quando proprio il form factor abbastanza ingombrante l'autonomia della batteria rumore eh, il fatto che scaldasse scaldasse abbastanza ecco per me erano proprio degli elementi che proprio per quelle che sono le mie abitudini non mi facevano Pensare, propendere all'acquisto, acquisto che peraltro non è che costi proprio due lire. No, cioè esatto. va aggiunta anche questa cosa, Esatto. quindi diciamo che per me la Steam Deck nella versione base è sempre stato un buon punto di partenza. Ma eh, ho sempre detto aspetto una Steam Deck 2 che secondo me alcune di quelle problematiche le può risolvere. Non so se la OLED ha fatto un passettino nella direzione della risoluzione di sì, quelle problematiche. L'ha
1: fatto, ma è un passettino, non è, passettino, è il passone okay. che vuoi, vuoi tu.
0: Va bene, quindi vabbè, io posso darti questo, questo punto di vista. Dalla Steam Deck 2 Appunto, mi aspetto che quelle problematiche non esistano più e, e poi magari, non lo so, forse anche un form factor un pochino più piacevole perché boh, a me mi sembra un po' tagliata con l'accetta, ti dico la verità. Eh, un po' padellone, eh. Eh, un po' padellone. Eh, allora. eh, va bene, siamo quasi arrivati alla fine, quindi leggerei la domanda di Carlo Stark che è molto lunga. Eh, Buonasera ragazzi attempati come il sottoscritto. Eh, oggi volevo porvi due questioni, una eh, generale relativa all'industria e poi una che è più uno sfogo personale. La prima domanda è relativa ai licenziamenti. Sappiamo che quest'anno è stata e sarà ulteriormente una strage, ma quello che mi chiedo è se ciò è dovuto a un'effettiva crisi del settore oppure se le aziende, pensando che con il eh, covid il mondo sarebbe andato verso una specifica strada, abbiano investito e assunto più del dovuto e ora semplicemente si sta ritornando alle dimensioni in cui si era all'epoca ps 360, inizio PS4, Xbox One, in cui c'era un effettivo equilibrio tra guadagno e qualità e varietà dei prodotti. L'altra è legata all'uso dei videogiochi in ambito didattico. Io come docente e divulgatore, fin dalla tesi di laurea mi sono posto come missione quella di fare entrare videogiochi e altri media a scuola, visto l'elevato potenziale didattico che possono avere in classe. Ho avuto modo di usare e testare gli Assassin's Creed, Spore, Uh, Chance of Sennar, Beyond Blue e l'obiettivo uh, futuro è quello di utilizzare altri titoli come Nomad Sky per la chimica, Starfield, Ker- Kerbal Space Program per l'astronomia, Flight Simulator per la geografia uh, e per la fisica e anche per la politica, Ancestor per l'evoluzione umana. Però nonostante continuo a pensare a nuove integrazioni eh, e ad ottenere anche risultati interessanti dai ragazzi, eh, risulta davvero difficile integrare questo media a scuola. Banalmente, il motivo è sempre l'eccessiva diffidenza che c'è nei docenti, sempre titubanti nonostante i risultati, e ciò è dovuto al fatto che qualcosa Che non sono in grado di gestire, non capiscono eh, che che i videogiochi sono qualcosa che non sono in grado di gestire e non capiscono a fondo. Salto un po' perché è è molto lunga. Secondo voi riusciremo mai da questa diffidenza? E magari un giorno potrà risultare normale usare un videogioco a scuola esattamente come è normale usare un film e un documentario? Partiamo dalla prima, dai, partiamo dalla prima che è quella sui licenziamenti.
1: Che l'industria sia in difficoltà, in una difficoltà per certi versi abbastanza senza precedenti, mi sembra tristemente sotto gli occhi di tutti, sono arrivate proprio oggi le notizie cattive sul fronte sia di Supermassive ridimensionata di quasi un terzo della sua forza lavoro, stiamo parlando di verosimili 90 licenziamenti su 300 sviluppatori e di Sony che invece con Sony Interactive Entertainment, quindi PlayStation, ha tagliato l'8% per 900
0: posizioni. Chiudendo fra l'altro in maniera così integrale London Studio, un team storico che stava sì. lavorando a un games service ambientato a Londra e che insomma, procederà. Assolutamente,
1: sono quelli di The Getaway per chi se lo ricorda e di Blood and Threat per citare un gioco VR pubblicato più recentemente eh, hanno anche molto ridimensionato Fire Sprite che è il team di Horizon Call of the Mountain e licenziamenti previsti anche in Guerrilla Insomnia Games e Naughty Dog quindi i team di primissima fascia e raga butta male in generale cioè, in parte sicuramente è vero quello che hai scritto tu in un momento di vacche grassissime forse l'industria si è un po' fatta prendere, il nostro è un settore che vive di effetto fisarmonica, di contrazioni e di espansioni, forse l'espansione è stata troppo violenta e di conseguenza adesso la contrazione fa particolarmente male. Mi risulta però impossibile ridurre la cosa solo e soltanto a questo, nel senso che ci vedo talmente tanti problemi di fondo talmente tante storture talmente tanti nodi che stanno venendo al pettine che non sono finiti chiaramente che la vedo un po' grigia nel senso che eh, questi licenziamenti secondo me non possono essere solo imputati al post-covid c'è qualcosa di più endemico dentro il sistema che scricchiola cioè eh, se i tripla fanno la fatica che fanno a essere prodotti in termini proprio di sviluppo, di tempo, di risorse, di soldi e poi devono avere dei riscontri che sono oggettivamente quasi sempre impossibili da avere, è quel modello di vendita lì che è in crisi non è che è in crisi il triple quindi allora mettiamolo sul game pass perché si è capito che neanche quella tra l'altro può essere la risorsa cioè dico proprio a livello ancora a monte prima ancora di come vai a venderlo, di come lo stai creando questo gioco non so come si torna indietro onestamente continuo a dire che, e lo ribadisco ancora una volta mi sembra che la via veramente virtuosa sia quella di Nintendo che attenzione che però anche lei secondo me quest'anno rischia perché Già hanno annunciato oggi che non esce per la prima volta dopo non so quanti anni Un Pokémon magari anche non della serie principale nel corso del 2024
0: eh, Sì però lì ce n'era bisogno di prendersi un filino di tempo in più eh. Sì perché tu stai
1: pensando che quello che esce nel 2025 sia più
0: al, al passo coi tempi Ci voglio sperare
1: Ah ci vuoi sperare ok
0: Posso Eh, essere ottimista?
1: Prego, 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 prego.
0: Hanno anche spostato la sede. Sì, sì, sì. Diciamo che dovrebbe avere Nintendo una funzione un pochino più di controllo. Almeno, insomma, diamogli, non voglio dire credito, ma il beneficio del dubbio. Va
1: bene, ok. Io sono un po' più critico di te e aggiungo che, cioè, Nintendo... Se non dovesse far uscire Switch 2 o come si dovrebbe chiamare il prossimo hardware nel corso di quest'anno qui, auguri, perché si fa molto male anche lei. Eh.
0: Vabbè, vediamo fra l'altro quando uscirà il nuovo Pokémon, perché hanno detto 2025 in generale, sì. giusto? Potrebbe sì. anche essere comunque entro il, il fiscale, fiscale sì, sì, sì. anche perché Pokémon Arceus... Sì uscì proprio certo, a gennaio, certo. quindi potrebbero Guarda, replicare non quella solo, cosa. C'è
1: una sfumatura particolare? Sì. È già pronta nella news, così facciamo anche un sul nostro canale Instagram, sul nostro profilo Instagram, il venerdì da settimana scorsa, sorciucherà se anche questa settimana e per tutte le settimane a venire abbiamo inaugurato una rubrica che si chiama Roundup, è un post in cui mettiamo tutte le notizie principali insieme in un post, sono lì, sono veloci, sono commentate. Stavo preparando quello di questa settimana. Nel comunicato stampa in cui hanno annunciato questo nuovo Pokémon, Pokémon Leggende AZ. Hanno Come scritto, il dentifricio. Esatto. Tartar Control. Hanno annunciato che sarà disponibile per Nintendo Switch Systems. Con la S.
0: Ah, interessante. Ma...
1: Z. Non a Z, Z. Eh,
0: fammi riprendere le redini della domanda perché si parlava di licenziamenti eh, ho poco da aggiungere a quello che, dici, che hai detto tu se non che comunque sia diciamo che non tutti i licenziamenti sono uguali e fra quelli che si sono visti ce ne sono stati alcuni che sono legati al motivo che Insomma, citava Carlo. Altri che magari sono legati semplicemente a delle sovrapposizioni di ruolo dopo le acquisizioni fra, per esempio, Microsoft e Astro. Ah, Activision. beh, è chiaro. Erano Altri anche. come quelli di Sony, che abbiamo appena citato, che sono legati proprio a. Il cambio di prospettiva: cambio di prospettiva enorme, cioè banalmente punti, punti tutto su VR e punti tutto su ehm, Game as a Service eh, poi decidi di, di no. prospettiva, esatto. basta, fine. E quindi insomma eh, leggete sempre anche cioè, diet- che cosa ci sta dietro è chiaro che comunque insomma, la maggior parte eh, di questi licenziamenti identifica un momento di grossa crisi produttiva ecco, dell'industria venendo alla seconda domanda che forse è un pochino più complessa da gestire, eh, io non mi vedo nell'immediato futuro la risoluzione del problema che citi, ovvero la possibilità che per qualche motivo non lo so le gerarchie eh, della gestione scolastica diventino immediatamente dotte illuminate sui videogiochi e vogliono integrarli in maniera così rapida eh, nei nei percorsi formativi degli studenti è molto nobile che tu lo voglia fare Eh, ci sono tante voci fra l'altro che comunque puntavano in quella direzione anche già da una decina d'anni ma senza ottenere risultati e non lo so, non, non mi vedo una risoluzione di questa questione nella prossima. nei prossimi vent'anni, non lo so, poi sulla lunga distanza chissà.
1: In un paese in cui non esiste la cultura del videogioco, in cui il videogioco viene ancora utilizzato come mezzo per fare becero sensazionalismo ovunque come puoi pensare che si verifichi una circostanza del genere è impossibile ed è anche un po' triste perché da feedback di persone che lavorano con i ragazzi magari anche potenzialmente il tuo si vede che tristemente anche le nuove generazioni sono molto in difficoltà eh, nel capire il valore di quell'oggetto lì e derubricano il tutto a Fortnite e poco altro non c'è interesse, non c'è passione e sono tutti un po' giochini di cui magari nemmeno gli interessa è difficile aggiungo solo una provocazione finale eh in classe, però un po' anche quando c'era il momento film, il momento è, è era un po' cazzeggio. Cioè, quindi <ride> poi non sto dicendo che non fosse formativo vedere certe cose, per me l'ho detto tante volte. Vai a recuperare la mia recensione su IGN Italia dell'epoca, ho scritto che Valiant Arts dovrebbe essere giocato nelle scuole. E lo penso davvero perché davvero è una cosa formativa. Però diciamocelo che quando c'era arrivava la
0: televisione. Tu scattavi col bigliettino, (ride) con la stronza. È succedeva! Eh, Succedeva. Va bene, direi che siamo arrivati alla fine di questo QA. C'è una domanda bonus, ma che terrò fuori dalla versione podcast.
1: Ma come? Eh, così,
0: così sono invogliati A venire anche a vedere la replica E soprattutto a venirci a vedere anche in live La prossima okay. volta che faremo il Q&A Proviamo a rifarlo fra un paio di settimane Sì dai, dai. Questa è un'infamata eh, però. Ci proviamo, sì. eh, lo so. sì. È una tecnica di acquisizione va bene. del pubblico Grazie mille per averci seguiti Baci, ciao